0: Welkom bij aflevering 2 van de podcast van de Koekfabriek. Er staan hier koekjes, dat is natuurlijk erg belangrijk. We zitten op het hoofdkwartier van de Koekfabriek in Utrecht... Ook in deze tweede aflevering praat ik met uh, de grote man achter de koekfabriek, Arthur de Nere. Uh, Arthur, we gaan het vandaag hebben over missie en visie. En dan wordt het bij mij altijd, ik heb het ooit geleerd geloof ik ergens bij een economieles in uh, HVO 4, beginnen bij mij te kriebelen. Wat wat, wat, wat is het? Is dat de, de grote lijn, de bijbel van een bedrijf?
1: Ja, ja, ik, 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 heb, ja ik, ik heb dezelfde jeuk, eerlijk gezegd, altijd een beetje. Want het, het is, ja, wat corporates in ieder geval altijd terecht ook wel echt opnemen in, in hun planvorming, Omdat je met z'n allen natuurlijk een duidelijk doel moet hebben. Want daar gaat het eigenlijk om, waar wil je heen gaan? En, en wat ga je er allemaal, zeker naarmate je aan het groeien bent. Groei helpt nou eenmaal dat je, als je niet uitkijkt, nogal van het pad afwijkt van hetgene waar je eigenlijk heen wil. Ja. En dus het heeft wel een, niet alleen een theoretisch doel... maar ook een, een praktisch doel. Dus is het goed om... op het moment dat je goede ambities hebt... om goed voor jezelf te bepalen... van waar doe ik er nou eigenlijk voor en waar wil ik heen? Ja. Nou, dat, dat zet je meestal om in een missie en een visie... En uh, dan heb je in ieder geval voor jezelf en voor je bedrijf ook uh, iets... waar mensen altijd op terug kunnen grijpen. En eigenlijk is het uh, het meest verstandige wat je natuurlijk veel ziet... ook in, uh, in alle boeken die daarover worden geschreven... dat je die zo kort mogelijk houdt. Je ziet de grote corporates, die hebben dat heel kort gehouden.
0: Ja, dat het meteen duidelijk is voor iedereen die betrokken is... waar gaan we heen?
1: Ja, ja, en vooral omdat je dan ook als ondernemer, maar ook de mensen binnen een onderneming... die er gewoon voor werken, ook duidelijk weten in hun beslissingen van... Ga ik A of B doen? Denk we even terug. Wat is ons doel? Dat is ons doel. Oké, okay, dan gaan we daarvoor. Ja. En uh, dat geeft natuurlijk vaak ook wel rust, zeg maar. Ja. Omdat je dan heel duidelijk weet waar je heen gaat.
0: Nou, zeg maar, de, de missie en de visie van de koekfabriek. Want, want, want uh, oorspronkelijk was het bedoeld, zeg maar... voor de mensen die eerst in de werkbedrijven werkten. Dus mensen met een aangeboren verstandelijke beperking... werden aan het werk geholpen. Dat was oorspronkelijk jullie doelgroep.
1: Ja, wij werkten gewoon... normaal. Dat is ook, bij ons is het weer, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar uh, learning by doing. Dus wij begonnen heel erg met de groep, omdat we een samenwerking gingen, uh, op hebben gezet met de zorginstelling, waar we in eerste instantie de adviezen voor hebben geschreven. Uh, met de doelgroep waar zij vooral zorg voor leveren, was een groep van mensen met een aangeboren verstandelijke beperkingen. Een bekende daar, een groep daarvan is mensen met een Down syndrome, maar die groep is vele, vele malen groter. En daar is in Nederland arbeidsmatige dagbesteding voor geregeld. Dat betekent dus dat ze eigenlijk uh, ooit onder Lubbers bedacht, de Lubbers, uh, dat je ze een, uh, uh, een plek geeft in de maatschappij door ze te laten werken. Dat heet arbeidsmatige dagbesteding. Dus eigenlijk in plaats van ze overdag ergens in een opvang te laten zitten, stuur je ze naar buiten en zorg je dat ze aan het werk zijn en daarmee ze onderdeel van de maatschappij zijn. Alleen toen ik daarmee bezig was uh, met de koekfabriek in het begin... ook in die samenwerking, zag je heel erg dat dat um, het bezighouden aan zich... het doel was voor veel van dit soort arbeidsmatige dagbestedingen. En dat heet natuurlijk niet, iets, niet voor niets arbeidsmatige dagbesteding... want het is natuurlijk iets waarmee je mensen bezighoudt.
0: Ja, een soort daar bezigheidstherapie.
1: Ja, ja. en <coughs> daar hebben wij meerdere met ons over en zo snel aangehangen... van nou laten we dat dan, als we dan mensen laten werken... ook zinvol arbeidsmatige dagbesteding laten zijn... Nou, een heel groot voorbeeld daarvan zijn SW-bedrijven en sociale werkplaatsen. Die zijn natuurlijk al uh, tientallen jaren geleden groot opgezet. En een hele bekende daarvan is Breeskehaaf in Arnhem. Wie staan die eigenlijk nog? Ja, deels. He. Die worden deels dus uh, in de loop der tijd, omdat er steeds minder geld voor beschikbaar is, worden ze uitgekleed zoals het heet. Dus de, de groepen binnen die SW-bedrijven die eigenlijk makkelijk een plek kunnen vinden in andere soorten bedrijven of eigenlijk gewoon commercieel gedraaid kunnen worden, die worden overgedragen aan... Uh, impact of sociaal ondernemers die zeggen nou geef mij deze groep maar want deze kan ik prima fietsen mee maken en ja. die bouwen daar eigenlijk hun eigen bedrijf mee dus die halen uit die SW bedrijven bepaalde onderdelen maar dan hou je dus een groep over uh, die wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dat zijn de huidige SW bedrijven nog en, en die liggen nog steeds bij, uh, bij instellingen, gemestal grotere zorginstellingen en daar dat he, hebben ze nu een stervenhuisconstructie van gemaakt. Oftewel, ze, ze plaatsen daar geen nieuwe mensen meer bij. Dus de mensen die daar werken, die mogen daar blijven. Dus dat kan wel 10, 20 jaar duren in sommige gevallen. Maar er, er komt geen aanwas meer. Dus in de basis, dus als mensen nu arbeidsmatig dag zijn... dus als mensen van 18, 19 aan het werk moeten... dan moet, is eigenlijk het doel om ze binnen normale bedrijven ja. aan het werk te krijgen. Zoals de koekfabriek. Zoals de kroeffabriek inderdaad.
0: Maar toch hebben jullie de de, de doelgroep... de mensen die bij jullie werken... verbreed. Het is niet meer alleen de doelgroep... van aangeboren verstandelijke beperking.
1: Nee, gaandeweg kwamen we dus achter... dat één voor deze doelgroep... uh, al wel behoorlijk wat geregeld is. Uh, Althans, en ook al wel... commerciële trajecten zijn opgezegd. Bekend is uh, Collie Kitchen... maar zeker ook Downies en Brownies bijvoorbeeld. Dat dat spreekt iedereen wel aan. maar die, de, deze groep valt onder de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkten. Dat is de hele grote ja. groep. En die groep in totaliteit in Nederland is ongeveer 1,7 miljoen mensen groot. Daarvan werken er 900.000 zitten er 800.000 thuis. Maar goed, daarvan is dus het de deel van de mensen met een aangeboren verstandelijke beperking een heel klein onderdeel. En een heel groot deel zijn mensen die hebben helemaal geen verstandelijke beperking, maar die hebben een, een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die hier status zouden zijn geworden. Mensen die een gedetineerde verleden hebben. Oftewel daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, omdat ze vaak geen kans gekregen. Ja. Mensen boven de 55. Nou, dat, dat zijn natuurlijk. Die hebben in zoverre geen arbeidsbeperking uh, in van, nee. of geval dat ze een handicap of iets dergelijks hebben. Wat we tegenwoordig maar die hebben beperken.
0: gewoon door bepaalde omstandigheden afstand. Ja. Uh, ik heb zelf een tijdje in het onderwijs gezeten. Daar hadden wij studenten die onderwijs niet zo leuk vonden. Nee. Die zaten liever bijvoorbeeld achter een computer. Daardoor missen ze de slag van een diploma. Boom, afstand tot de, afsta- uh, tot de arbeidsmarkt.
1: Ja, ja, die horen daar ook toe. Maar goed, eh, ook voor je beeldvorming. Uh, 70% van de mensen die doof zijn, zit ook thuis. Ja, daar, daar, buiten omdat ze misschien iets niet zo goed kunnen horen, maar is daar verder niet zoveel mis mee, nee. zeg maar. Dus dat, dat, dat is natuurlijk best schrijnend in onze maatschappij, waar we eigenlijk voor deze doelgroep ook eigenlijk alles faciliteren om opleidingen en dergelijke te doen. Dus, en dus je ook het gedeelte wat eh, zeg maar niet kan of niet wil al uit hebt gehaakt want als ze een opleiding helemaal gaan afmaken, dan willen ze natuurlijk ook daar graag wat mee doen. En eigenlijk op het moment dat ze dat allemaal hebben gedaan... dan krijgen ze toch geen kans op de arbeidsmarkt.
0: Dus dat is ook onderdeel geworden... die hele grote groep van 800.000 mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is jullie doelgroep
1: geworden. We hebben nu
0: 140 mensen in dienst, zes filialen... dus je moet nog even doorbouwen.
1: Ja, maar goed, we realiseren ons heel goed... dat we die hele groep niet aan het werk gaan krijgen. Want dat is een bizarre hoeveelheid. Dus... Ook daarin is onze strategie wat, wat verplaatst naar het feit dat we ook graag een voorbeeld willen zijn. naar qua missie ook bijvoorbeeld stonichel cloning. Dat je zegt, nou ja goed, je, je laat zien aan anderen dat je op, op impactgronden prima een renderend bedrijf kan bouwen. Waar je deze mensen een onderdeel laat zijn zonder dat dat... Terwijl dat je wel gewoon een commerciële omgeving hebt. Alleen je stelt jezelf gewoon in bepaalde zaken andere doelen. Dus soms kies je voor iets minder winst en meer voor arbeid. Omdat dat nou eenmaal tot je doelstelling behoort. Ja. Maar het is natuurlijk vooral ook een voorbeeld te zijn. Want ik denk dat als je die 800.000 daar een substantieel deel aan het werk wil krijgen. Dan zit er echt wel tussen die gewoon niet willen en die kunnen. Of niet echt gewoon weigeren iets te doen. Maar een heel groot gedeelte wil graag. Daar zijn we in de loop van de tijd ook wel achter gekomen. En dan is de oplossing eigenlijk simpel. Want als we natuurlijk met alle mkb-bedrijven in Nederland zouden zeggen... nou, iedereen die 20 mensen FTE op zijn loonlijst heeft staan... laten we gewoon één iemand met een randje een kans geven... dan hebben we echt een substantieel deel ja. van het probleem opgelost. En daar moeten natuurlijk mensen op voortvaren. In ieder geval die moeten laten zien dat het kan. En dat proberen we nu ook meer te zijn.
0: Dus, dus, dus Want je zou zeggen, oké, okay, de koekfabriek gaat over het de, de, de mensen aan het werk helpen. Ik bedoel, door middel van het bakken van het koekje. Maar jullie richten je dus niet alleen op je eigen onderneming. Moet ik het zo zien dat jullie proberen ook een soort, soort, soort missionarissen te zijn... die erop uitgaan en zeggen tegen collega's van jongens, neem ook je verantwoordelijkheid...
1: Ja, missionaris is misschien net weer. Gezien nee, okay, het ja. verlaten van ja. de verzuiling, maar één slag te ver. Maar ja, ik, ik zelf zeg ook wel vaak, we proberen ook wel het evangelie te verkondigen. Dus dat ja, sluit ja, dat is wel uit. Hetzelfde, ja. 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 Dus het evangelie te verkondigen van het feit dat, dat kijk, die problematiek enerzijds gewoon groot is, maar anderzijds door de uh, verandering van mentaliteit, want dat is het, er moet door mentaliteitsverandering komen. Uh, wel substantieel opgelost kan gaan worden. Maar, maar waar... dan moeten we dus met alle partijen daaraan mee willen gaan werken.
0: Maar waar maak je je druk om? Ik bedoel, je hebt een mooi project met de doekf- Koekfabriek. Jij kan jouw deel bijdragen. Waarom zou je je zorgen maken over wat die andere MKB'ers doen?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, kijk, als je natuurlijk impactondernemer gaat zijn. dan heb je natuurlijk een ander doel dan nogmaals alleen uh, je eigen bedrijfje en je. je, de, 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 je de, de centen tellen. De centen en, 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 en dan blijft. Uh, het geldt niet je hoofdzaak, dan, dan moet je jezelf denk ik een hoger doel stellen. En je hebt gelijk, toen wij begonnen was het vooral om ook deels wel ook aan te tonen, maar ook uh, te zeggen van nou ja, kijk als wij uiteindelijk de ambitie is 10 koekfabrieken in Nederland, dan hebben we 250 man aan het werk. Als wij bij de doelgroep waren gebleven van alleen maar mensen met een aangeboren uh, aangebore verstandelijke beperking. Dan had je kunnen zeggen, oké, de zorg bijvoorbeeld die ervoor nodig is... is degene die gewoon in praktijk op de vloer staat om deze groep te begeleiden. Nou, die kosten, noem maar wat, 50.000 euro per jaar aan salaris... Nou, als die een wezenlijk onderdeel van het productieproces begeleiden... of zorgen dat er een deel van de koek wordt gebakken... dan vind ik ook dat we dat deel van het productieproces aan kosten moeten gaan bijdragen. Nou, dat betekent natuurlijk dat je niet zo heel veel zin heeft... om de meeste van deze mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt... of grotere verstandelijke beperking zelf geld te geven... want je helpt ze veel meer door de begeleiding deels te betalen... want dan maak je de onderkant van de zorg gewoon goedkoper. Ja, dan draag je bij aan het terugdringen van de zorgkosten. Ja, en dat was eigenlijk van oorsprong een van de eerste missie en visies... die we op papier hebben gezet, die die waren meer richting die kant. Dat dat streefden we in het begin ook na. We waren ook heel duidelijk en stellig... in. we richten ons vooral op die doelgroep. En gaandeweg kwam er eigenlijk een veel grotere groep bij. Ook omdat we... ja, Kijk, dat komt dan ook kant een beetje uit uit een soort van... ja, hoe kan dat nou? Want... ja, het is toch eigenlijk de oplossingen zijn niet zo ingewikkeld. Weet je, ik, sommige dingen zijn best op te lossen, alleen dan moet je er even op een andere manier gaan naar kijken. En dan, ik heb ook een beetje een hekel aan die populistische termen, als omdenken en, en, en duurzaamheid. Maar da, daar zit natuurlijk wel een deel dit soort zaken dat in. Dat klopt eigenlijk wel. Ja, er is natuurlijk wel door mensen over nagedacht. Alleen je moet uitkijken dat het niet een populistisch geheel is, maar dat je ook. Doet wat je, dus begrijpen wat daarmee bedoeld wordt en dat je daar ook naar handelt. Nou, duurzaamheid is natuurlijk heel veel, relateren dat heel veel aan de ecologisch-achtige zaken. Maar in dit geval, als jij natuurlijk een model bouwt die zichzelf terugverdient. oftewel je zorgt dat er arbeid is waar geld mee wordt verdiend. en omdat je dus niet je winstoptimalisatie winstop- als hoogte stelt, als het belangrijkste punt. maar ook een deel het feit dat je genoeg mensen aan het werk zet. Ja, dan ga je uh, wezenlijk een, een, een slag maken. Want dat is een mentaliteitsverandering die je doorvoert. Want ja. kijk, ook als jij een MKB-bedrijf met twintig mensen... één iemand erbij haalt die misschien niet heel veel toevoegt... aan je productieproces, maak je hem wel onderdeel van de maatschappij. Je, je, je zorgt dat die binnen jouw familie van bedrijf... Komt, ja. hè? Want een bedrijf is uiteindelijk vroeger waar het echt familiebedrijf. Maar tegenwoordig is een bedrijf natuurlijk ook een kleine familie... met iedereen zijn eigen rol. Eén een houdt is gebezegd met, uh, met afwas... en de ander houdt is met administratie. Maar uiteindelijk heb je allemaal hetzelfde doel. Ja. Is dat bedrijf op een ander vlak? Zie er. jij
0: zie jouw bedrijf, uh, bijvoorbeeld de koekfabriek, ook zo? Benader je het ook zo? Van Dit is mijn koekfabriek familie?
1: Ja, ik, probeer, ja. ik vind het een beetje... Het is te soft, als te, ik het zo zegt. Te, te weeg, om het heel erg te noemen. Als <laughs> uh, ik is bang voor, ja... <laughs> Ja goed, maar het is wel zo. Kijk, mensen moeten denk ik zich altijd prettig voelen op de plek waar ze werken. En en zijn toch over het algemeen meer bereid om harder voor iets te lopen... op het moment dat ze het nut ervan zien of of het gewoon leuk vinden. En betrokken zijn. En betrokken zijn inderdaad. En dat, dat... kan ook hiervan een onderdeel zijn. Hè? Heel simpel, daar kun je dan wel weer een voorbeeld nemen. Als jij gewoon iemand met een redelijk grote afstand tot de arbeidsmarkt of met een verstandig vermogen in een, in een, in een winkel laat meewerken, ja, die zal 20% produ- produceren van hetgene wat een fulltime normaal kan. Maar dat betekent nog wel dat, je, dat het een functie heeft. Ja. Hè? Dus dan heeft het misschien geen arbeidsfunctie direct. En dan kunnen mensen dat vrij een andere termen geven, maar je maakt wel dat dezegene onderdeel is van de maatschappij. Want je moet niet vergeten dat doordat die mensen werken, zitten ze bij koffie mee te drinken. En omdat ze koffie aan het drinken zijn, worden ze ook uitgenodigd op de verjaardag. Ja. En dan ben je echt onderdeel van de maatschappij ja.
0: Uh, Hoe draag
1: je dit dan uit?
0: Hoe hoe staat het dan in een missie en visie dat dat je dat niet alleen beperkt tot de koekfabriek, maar dat je eigenlijk zegt van ja, meer mensen moeten dit doen. Hoe pak je dat in de praktijk aan? Ga je praten op congressen? Lul je de blaren op je tong bij, bij al je vrienden?
1: Hoe werkt dat? Nou, om mijn vrienden, daar schieten we niet zo heel veel mee op. Nee, maar uh, is... maar ik, inderdaad, dat soort kanalen, ik word natuurlijk steeds, het, 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 het is een beetje zoals ecologie, ecologische zaken 20 jaar geleden al uh, behoorlijke vaart hebben genomen. En dan, toen was je in het begin zo ook, als je bijvoorbeeld in een bio-achtige uh, omgeving zat, dan was je echt een schreeuw in de Oostijn. Maar op een gegeven moment wordt er natuurlijk steeds meer naar je geluisterd. En die omslag zie je gebeuren en, en er zit, komt nu gelukkig een generatie aan van 20, 25, 30 jaren. Die, die vinden gewoon dat, dat, er meer, dat bedrijven ook daar duidelijk, duidelijk een functie in hebben. En dus zijn ook de high potentials, dus de, de mensen die, uh, die verschil kunnen maken... die vinden ook dat een bedrijf ook daadwerkelijk een verschil moet maken. Dus en je ziet ook een omslag naar bedrijven als uh, Google of uh, en misschien wel groter... Van Heineken en ABN's uh, naar dat soort bedrijven, waarom? Omdat ze gewoon vinden dat winstoptimalisatie uiteindelijk niet het enige moet zijn waar ja. je voor gaat. Dus eigenlijk is het een heel makkelijk verhaal, want iedereen kent het verhaal. Ja, maar het moet toch redelijk. Kijk, je merkt heel erg dat als je het ergens vertelt, eh, dan knikt iedereen ja. En vervolgens gaan ze natuurlijk allemaal terug naar hun bureau ja, en gaan. Over tot noemen.
0: de orde van de dag.
1: Precies. En, en ergens moet dat natuurlijk ook echt een omslag teweeg brengen. En dat doe je denk ik wel echt door het weer te doen. Dus doordat je zelf een bedrijf bouwt op deze grondvesten... en daarmee aan de slag gaat... en je laat zien dat met deze met impact-onderneming... Je, je vervolgens ook een rendering bedrijf neer kan zetten.
0: Ja. Gewoon uh, practice what you preach en laat het gewoon zien. Ja. Uh, waar, staat, uh, waar, waar, waar gaat de koekfabriek heen? Want je wil het laten zien. dus je wil, uh, het, het is gegroeid, want, want inmiddels zijn er dus zes vestigingen. Ja. Um, moet je dan ook meer vestigingen hebben om niet alleen meer mensen aan het werk te helpen maar ook het aan een breder publiek te laten zien
1: ja kijk wat, wat we proberen met de koek en dat doen we door winkels ook neer te zetten, de winkels zijn meer uh, onze concept stores zoals we ook wel zeggen hè? dus aan de bedrijfseconomische kant en de marketingkant, omdat je zegt ja daar vertellen we ons verhaal, hè, de koek is natuurlijk het gaat om het verhaal achter de koek ja. en ook een podcast want dat dat je het verhaal achter de koek kan vertellen... ...want het gaat niet koek, koek, uh, alleen over koek praten... ...dan waren we denk ik nee, nog wel uitgepraat. dan
0: waren we wel met de recepten klaar. Ja.
1: Um, dus, en dat doen we met die winkels hetzelfde. Dus die winkels hebben een dubbele functie. Eén, uh, geef je mensen... He, tien werkplekken heb je ongeveer... ...dus ze kunnen 25 mensen ongeveer in de winkel werken... ...want ze werken bij een, niemand werkt fulltime. Twee, uh, zet je ze daardoor midden in de maatschappij... ...dus je hebt gewoon aan de arbeidsparticipatiekant ...en de sociale kant voldoen je aan behoorlijk wat van je doelstellingen... Uh, maar anderzijds draag je ook uit van hetgene wat je aan, aan het doen bent. En dat is natuurlijk het bouwen van een merk, zo heet dat nou helemaal. dat doet Nespresso ja. bijvoorbeeld ook in, binnen steden. Die, die winkeltjes, als je daar naar binnen loopt, snapt iedereen wel dat die paar doosjes die, aan, aan cupjes die ze daar verkopen, daar gaan ze de Unie van betalen. Maar goed, ze laten wel zien en vertellen hun verhaal. Nou, dat willen wij natuurlijk ook heel graag in die winkels doen. En dan zeg je, nou ja goed, als je dat als hoofddoel hebt met een basis, die bakkerij, en zeg nou, we zitten nu op zes bakkerijen, we willen ongeveer naar tien. Maar dan heb je een, een soort van landelijke dekking en straal je heel erg uit daar wat kijk, je wel zijn.
0: Daar kijken jullie ook naar,
1: naar die landelijke dekking. Ja. Van, uh, we moeten nog
0: ergens in Limburg, nog in Noord-Holland.
1: Nou ja, dat is voor onze voor logistiek wat ver. Maar, okay. daar, maar we zijn uh, wel inderdaad, Eindhoven is, uh, staat hoog op ons verlanglijstje. Haarlem gaan we sowieso heen. Uh, Den Haag zijn we aan het kijken en bijvoorbeeld Zwolle of Deventer daar zijn we nog een beetje aan het, uh, aan het twijfelen. Maar dan heb je een soort middenstremien van Nederland waar je allemaal winkels hebt staan. En dan zou je natuurlijk vanuit, eh, noem maar wat Zwolle, ook de stad naar Groningen kunnen maken. vanuit over nog verder naar, naar Limburg. Ja. Uh, maar goed, wat je er vooral mee bewerkt, is dat iedereen die in de, die in de grote steden, winkelsteden komt, de koekfabriek een keer ziet en daar ja. binnen kan lopen en kan zien wat je doet. Waardoor je natuurlijk ook gewoon ja, je boodschap van het vertellen bent. Ja. Dat is uiteindelijk de afliggende groep.
0: Want, want jullie verkopen, jullie maken die koek in de koekfabriek. Daar ja. wordt het ook verkocht. Ja. Maar dat is niet de enige manier
1: waarop jullie koek verkopen, toch? Nee, 5% tot 10% van onze koek wordt maar verkocht in de winkel. En de rest gaat eigenlijk allemaal business to business. Dus eigenlijk de productie die in zo'n bakkerij is, dat is uh, tussen de, een beetje afhankelijk van de plek, maar tussen van drie tot uh, zes, zevenhonderd kilo per week. Die wordt eigenlijk gewoon geleverd aan bedrijven. En dat vooral uh, aan een aantal grote bedrijven waarvoor die, die hierover is ook nog aan het woord komen. Maar dat zijn dan cateraars zoals Albron en uh, Sodexo ja. en Formaat. Anderzijds grote congrescentra, en jaarbeurs, uh, MEC in Maastricht is net aangesloten. Maar ook niche-klanten zoals we dat noemen, oftewel klanten zoals ASR en uh, PwC... die zich normaal, of Ortec is een heel mooi voorbeeld. Ja, dat zijn geen bedrijven die normaal... Ja, dat is een grote ICT-ontwikkelingskantoor. Uh, eh, okay. uh, die ken je die, die misschien wel als je over de, vanaf Utrecht over de A12 naar Den Haag rijdt. Vlak van Den Haag zie je aan de linkerkant heel groot Ortec. Oh, okay. Dat is heel bekend in de, ICT, de ICT-ontwikkeling. Ja, die zijn natuurlijk normaal gesproken helemaal niet met de koek bezig. Eh, maar die doen het vanwege het arbeidsparticipatie. Want wij zeggen: ja, elke vijf kilo die je per week afneemt bij ons. heb je eigenlijk één iemand één dag mee aan het werk.
0: Maar is het dan ook zo dat je tegen die bedrijven zegt: van oké, okay, leuk dat je onze koek koopt. want daarbij draag je bij aan die uh, arbeidsparticipatie? Ja. Maar jongens, uh, jij zit toch met die mensen aan tafel als je die koek gaat verkopen. Jongens, uh, is het ook nog een idee om iemand in dienst te nemen?
1: Nou, dat, die boodschap proberen we natuurlijk te verkondigen. De, de, de zijn dus dat het... is ook een
0: moment waarin je dat kunt ja, ja, prediken.
1: Ja. We blijven. Ja, 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 dus dan je bent op die manier inderdaad wel je evangelie ook aan het vertellen. Hey, alleen er zijn, kijk, een het is natuurlijk relatief lastig om met een bepaald deel van deze doelgroep te gaan werken. En zo heb je architectenbureau is het ook lastig, PWC lastig. Maar goed, er zijn er genoeg. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld ook met de grotere bakkerijen aan het praten. Dat als je op een gegeven moment kijkt na tien bakkerijen stoppen wij met verder bakkerijen neerzetten. Dan zeggen we gewoon. En als ons merk dan verder groeit, dan worden we meer een marketingbedrijf en, het, en een bedrijf wat het verhaal vertelt, dan dat we daadwerkelijk nog meer een productiebedrijf zijn. Dat betekent dat we onze koek, want dan groeien we verder boven onze bak, eh, productiecapaciteit, dat we die gaan afnemen bij andere bakkerijen. Maar dan gaan we die bakkerijen natuurlijk wel vragen, niet verplichten, want dat vind ik niet dat dat past. Uh, om hun bakkerij ook wat socialer te maken. Nou, daar hebben ze eigenlijk tot nu toe dacht ik altijd... nou, dat wordt pas echt monnikenwerk. Dat wordt pas echt evangelie- prediken. Maar dat valt heel erg mee. Ze staan er voor open. Ze staan er allemaal voor open. Omdat juist dat soort bedrijven zien ook wel... dat zij ook wel een verandering kunnen, teweeg kunnen brengen. Maar die willen daar alleen graag bij geholpen worden. En dat is dan weer een voordeel van onze manier van werken. Ze zeggen, dat is prima. Wij hebben per regio een aantal zorgpartners. Per regio één zorgpartner. Maar we hebben dus een aantal zorgpartners. En ze zeggen, nou, ga dan met deze zorgpartner praten. Want die zitten in jullie ja. regio. En kijken of je met hun, zij kunnen gewoon het verder voor je inregelen. Want een werkgever, oftewel een, een, een eigenaar van een grote koekindustrie, een industriële koekfabriek. Ja, die zegt gewoon: luister, ik moet gewoon de hele dag me met echt andere dingen bezighouden. Ja. dan met, met alles ja. wat daar om deze doelgroep heen hangt. Nou, en dan zeggen wij dus: nou, dat, dat, dat zijn we met je eens, want dat, dat, die problematiek hebben wij ook. Maar goed, als je dus met deze partner gaat werken, dan nemen zij dat deel uit handen.
0: En die partner heeft ervaring bij jullie met samenwerken met een commercieel bedrijf. Dus die zorgpartner weet ook hoe het werkt om met een commerciële partij samen te werken. Ja,
1: eigenlijk al onze zorgpartners die gaan dus van een gedachtgoed uit... dat ze dus niet meer zelf die commerciële trajecten ontwikkelen... maar echt gewoon de zorg leveren. En ik vind ook in ons land dat zorggeld wat daarvoor beschikbaar is... en dat kan ook andere zorgen hebben... want iedereen denkt dan altijd meteen aan die groep weer met die verstandelijke beperking. Maar... uh, Weet je, voor mensen die tijd met een psychose hebben gezeten... of verslavingsproblematiek, daar is gelukkig in ons land ook... zijn er middelen voor om die weer te begeleiden die werk. Kijk, alleen al het simpele feit dat ze daarna... dat het, als je gewoon bedrijfs-economisch kijkt... het handiger is om iemand gewoon weer aan het werk te krijgen... want dan zit hij niet nog twintig jaar thuis. Hè, dus het heeft ook een, 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 een financieel model... Maar daarnaast vind je ook gewoon weer... dat ook ja dat kan, kan iedereen overkomen. Over en het is ja. natuurlijk best goed... dat iemand weer gewoon terug wordt gebracht in de maatschappij. Die hebben op dat moment nog een afstand. Maar op het moment dat ze gewoon weer voor 100% functioneren... dat, dat functioneren, dat gebeurt natuurlijk vaak... doordat ze weer gaan werken. Ja, en dan kom je in een soort vliegwiel terecht... van ja. omhoog, zeg maar. Ja, en, dus, en dan zeg je dus in de fase... Hè, dat er gebeurt in Nederland best wel veel omheen. Hè. Dat heet... we euh, hebben dat allemaal mooie termen voor... maar een van de dingen is... Euh, ik heb soms geen Ja, arbeidstermen. Ja, ik soms vergeten. hebben een Term. Ja, arbeid uh, fertig maken, noem maar wat. Dus betekent dus, er zijn veel projecten voor, vanuit de overheid ook gedreven. En ik nogmaals, ik heb ook absoluut geen, neg- sowieso weinig negatieve oordelen over dit soort zaken, maar ik, ik denk dat de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, daar ook heen zou moeten ja. gaan. Dus dat betekent dus dat je die mensen begeleidt naar werk. En op het moment dat ze dus voor 100% of voor 90% functioneren, nou dan. Geef ze over aan de werkgever en zorg dat alleen dat begeleid wordt door partijen die zeggen: Ja, kijk, meneer of mevrouw, u moet wel rekening houden. Deze meneer heeft acht jaar met een psychose op een bank gezet, ja. die heeft wel even wat meer nodig dan ja. een normale werknemer. Ja.
0: Uh, Wat wat ik zo bijzonder vind is dat de de koekfabriek dus eigenlijk op het eerste oog... een oven met koekjes lijkt te zijn, waar wordt gebakken. Maar er zit dus in die missie-visie een veel groter uh, sociaal-commercieel doel. Want het blijft altijd commercieel. Ja. mocht het woord sociaal niet gebruiken.
1: Ja, dat mag wel, omdat het de lading wel dekt. Maar uh, ik denk dat we proberen voor impact te creëren. En impact zeg je natuurlijk meer. Maar kijk, sociaal betekent vaak ook wel dat je zelf ook daadwerkelijk... je uh, altijd met die doelgroepen zal gaan bezighouden. Waar wij zeggen, nee, we willen ook impact tonen. Oftewel laten zien dat anderen dit ook kunnen. En dan ja. ga je zelf natuurlijk iets meer in een voorbeeldfunctie proberen te manoeuvreren. En anderen daar ook mee helpen. Hè. Zoals we net aangaven, dus als jij natuurlijk een grotere bakkerij kan helpen... zich naar nou, proberen jullie te of kleinere bakkerijen zeggen... Ja, waarom zouden jullie dit niet doen? En ze zeggen, nou dat klopt ook. Of alle MKB'ers zeggen, laten we ook iemand in dienst nemen. Ja. Nou, dan ben je impact aan het maken. Dan ben je niet meer sociaal bezig. Zeg maar. ja.
0: Wat is trouwens jouw favoriete koekje? Uh,
1: het dondersteentje, denk ik. Want dat vind ik uh, qua smaak ook heerlijk. Maar dat is, is een leuk verhaal. Want dat is ook nog het antwoord. Kijk, alles wat er omheen hangt, wat we kunnen vangen... wat binnen duurzaamheid nog valt, dus dat doen we. Dan zijn we ook wel bezig met verpakking en dergelijke. En het mooie van het dondersteentje is dat van oudsher her... Uh, bakte uh, uh, gewoon ook bakkers, uh, uh, dorpsbakkers, uh, die je kende van om de hoek. Die bakte ook koek op platen en die sneden ze daarna. Maar dan kreeg je natuurlijk omdat je een soort grote overplaten had, had je de randen, die vielen er, uh, die, Dat was restkoek. Ja. Ja, vroeger ons om, om bent zunig was het gewoon, dan, daar bouwden ze nog wat mee. Nou, dan gooiden ze eigenlijk alle koek van allerlei soorten gooien ze bij elkaar in een grote bak. ...gooien ze speculaas, kruiden bij, dat is een beetje hetzelfde als kerry en, en peper dat er zo groot is. En daar maakt ze één koekje weer van en dat is het dondersteentje. En dat doen wij nog steeds eigenlijk. Want wij zijn eigenlijk een van de weinige bakkerijen nog in Nederland die daadwerkelijk onwachtelijk... Uh, ...weer bakken, ja. omdat het wordt eigenlijk alleen maar in de schreeuw ...en eigenlijk de, de bakker bij je om de hoek, die bakt ook zijn eigen koek niet meer. Die bakt nog wel zijn eigen brood soms, ook niet altijd meer, nee. maar meestal wel. Alleen de koek vinden ze gewoon veel te arbeidsintensief, wat dus begrijpelijk is. Dus voor een normale bakker is dat niet te doen, voor ons is dat juist het doel. Ja. Dus dat, dat werkt bij ons. Er zijn ook bakkers die onze koek, zeg maar, verkopen. Ja. Staan alle koekjes op de
0: site? Ja. Heel goed. Wilt u meer weten over De Koekfabriek? Ga dan naar dekoekfabriek.com Dit was de tweede aflevering van de podcast Er komen er nog veel meer Dus abonneer u op deze podcast En de volgende keer Aflevering 3 Zonder Arthur